0: Sona Elmaga informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom avui és divendres 10 de novembre de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona. Programa número 90. Ja portem gairebé dos anys de ràdio a la nova Ràdio Montmeló i en breu aquest programa, El Programa, amb el que va començar, complirà 100 edicions.
3: Encara falten unes setmanes i a més tenim tot 9 no al per mig, però més endavant anirem anunciant quina serà la programació especial, tant per festes com per l'arribada del Montmeló, sona a una xifra tan rodona.
2: Però no avancem, esdeveniments encara i escoltem què podrem trobar al programa d'avui. Montmeló és el magasin informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament. Avui ens acompanya
3: la Maria Costafreda al Toquem el 2 i la Lola Robles al bloc de l'entrevista.
2: I a l'ocució del programa tenim l'Olga Coromines i un servidor, el Rubén Cantón.
3: I la col·laboració o la realització de l'Issac Gómez.
2: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui. Comencem amb el Toquem al 2, on la Maria Costa Freda ens porta al cicle de monòlegs de Caçada de la Selva i parla amb el Joan Cassabó, regidor de Cultura.
3: Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
2: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a Montmeló.
3: Tot seguit, la Lola Robles entrevista el Josep Humbert i el Josep Alarcón, membres del Centre d'Estudis de Montmeló, amb motiu de la presentació del butlletí número 13 del SEMM.
2: Per acabar, el programa ens acompanya l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor en una nova secció de consum sobre què hem de tenir en compte pel Black Friday.
3: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 10 de novembre de 2023.
0: Montmeló Sona, el magasin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
4: Els del Toquem al 2, aquesta setmana marxem cap a casada de la Selva, on té lloc un cicle de monòlegs des d'ahir 9 de novembre fins al 12 de desembre. La tardor porta un nou cicle de monòlegs a Casar de la Selva. Aquest format de comèdia, a més, estrenarà un escenari cultural recuperat a Casar, les golfes de Cantrinxera. Als amants dels monòlegs i la comèdia, aquest cicle us portarà una oportunitat d'entrar a la tardor amb humor. Qui millor parlarà d'aquest cicle de monòlegs de Casar de la Selva és en Joan Cacabó, regidor de Cultura. Moltes gràcies, Joan Casabó per la teva presència a Ràdio Montmeló. A vosaltres. Com va sorgir la idea d'aquest cicle de monòlegs de a Casar de la Selva?
5: Doncs mira, la idea d'aquest cicle va sorgir des del moment en què vam veure que alguns dels homologuistes i alguns dels humoristes del nostre país tenien problemes per fer per fer humor i que rebien denúncies, com el cas de la Judit Martín, o que alguns els censuraven els programes i, i havien de, de ser la seva feina. I a partir d'aquest moment doncs, van decidir que era una bona oportunitat per fer monòlegs i per explicar a la gent que el monòleg i l'humor no són realitats, sinó que són una ficció i és una forma de crear un personatge i d'interpretar-lo, i que per tant doncs, els límits eh, que pot tenir un discurs real no es poden aplicar a l'humor.
4: Uh, teniu a pensar que aquest cicle de monòlegs tingui continuïtat en properes edicions?
5: Sí, de fet estem ja preparant l'edició per decares al mes de gener, febrer i març, al proper trimestre, i sí que ens agradaria que fos un cicle que tingués una continuïtat d'uns doncs, sis mesos més o menys, amb un monòleg cada mes, cada tres setmanes, uh, per poder tenir també doncs, una programació estable de monòlegs uh, que s'ha de la selva.
4: Què ens podem trobar des d'aquest cap de setmana fins a la cluenta del cicle al 12 de desembre?
5: Doncs mira, ahir vam tenir a Charlie Pi el 12 de desembre tenim Judit Martín i els primers que havien tingut, les primeres dues monologuistes que havíem tingut van ser la Irena Minovas i l'Arake Lervas i de que ara és el proper trimestre esperem comptar amb noms també d'on he vist reconegut dintre del panorama de l'humor a nivell, en català Uh, però que encara no podem confirmar perquè no tenim els contractes firmats i, per tant, doncs, uh, preferim esperar a, a poder-ho tenir tot lligat.
4: Què uh -huh. els diries als Montmelonins i Montmelonines per tal que vagin a Casal de la Selva a gaudir dels cicles de monòlegs?
5: Doncs mira, que a Montmelon us passa alguna cosa semblant, suposo que a nosaltres, que esteu relativament a prop de grans ciutats, i, per tant, doncs, la gent normalment no, no hi fa parada. Som ciutats de pas, que sap, almenys si és, un poble de pas. amb Montmeló, si no és per venir el circuit, doncs se'ls coneix encara, encara poc. I, per tant, doncs, és una bona oportunitat també per conèixer cultura i conèixer emplaçaments on es fan coses interessants i que normalment queden fora dels circuits culturals estàndards del país.
4: Perquè això estem fent promoció també d'altres indrets que no siguin merament centralitzats en Barcelona. Perfecte. <ríe> doncs moltíssimes gràcies, Joan de Sabó, per a la teva hores. presència a Ràdio Montvaló i per explicar-nos eh, en què consisteixen aquest cicle de monòlegs a Casa de la Selva.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Amb en Joan marxem cap a casada a la selva. Us deixem amb més continguts del Montveló Ah, i la propera setmana més toquem el dos. Bon cap de setmana. <totipos>
6: I love you! Però per mi ja és una forma de viure. Jo no em plantejo viure sense fer qualsevol tipus d'esport. Desconnexió.
4: Deixar de banda tot el que hagi passat al llarg del dia i poder-me centrar en alguna que al final em fa feliç. Molta.
3: L'esport ensenya a superar-te, a afrontar reptes i aconseguir els teus
4: objectius. Uh, tinc tot el dret de poder patinar. Jo, quan era petita, no tenia referents femenins. ara. Tinc a dones amb qui fixar-me i dir «buah, jo vull ser com ella». Activa't. Realment hi ha coses més importants que fer esport. És una part molt important de la nostra vida. Viu. No ho perquè algun dia
2: podries ser tu referent per altres nenes petites.
4: Fes esport, el que més t'agradi i sobretot no ho deixis. És superimportant en totes les etapes de la nostra vida. Corre. moto, Activa't. I viu. La Diputació de Barcelona amb l'esport femení. Medita i connecta. Miriam Garcia, t'ho farà fer. L'11 de cada mes. A Ràdio Montmeló. Relaxa't amb nosaltres.
2: Arribem de nou al nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló, i donem pas, una vegada més, a les notícies locals més destacades per avui divendres 10 de novembre de 2023. Aquest és el sumari pel programa d'avui. Els
3: secundaris és la proposta de teatre del mes de novembre a la Sala Polivalent.
2: El circuit posa a la venda les entrades de Fórmula 1 2024 amb una promoció especial.
3: Diumenge 12 de novembre a les 9 del matí tindrà lloc una nova edició de la Ruta de les fonts.
2: Coneixes el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Montmeló?
3: Comencen les activitats de sensibilització de la Marató de TV3 a la biblioteca.
2: El Departament d'Educació destinarà 568.000 euros a millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic de l'Institut de Montmeló.
3: A més d'aquestes notícies, us parlarem sobre els actes previstos per a aquests propers dies.
2: divendres 17 de novembre a les 8 del vespre, podreu veure Els Secundaris, un bodybuild que homenatja als actors i les actrius que no ens recorden. És la història d'una actriu i un actor secundaris que comparteixen entre cametes d'un teatre al neguit davants d'estrenar.
3: Inspirada en els espectacles populars del paral·lel del principis del segle XX, Els Secundaris barreja peces teatrals còmiques i de vodevil de l'època per fer un homenatge als professionals que hi ha darrere les grans produccions. I en concret, a tots aquells actors i actrius que han format part de la nostra història i que han estat oblidats.
2: Aquest és el punt de partida d'una peça teatral emocionant i de gran qualitat interpretativa i que ara teniu l'oportunitat de veure a la sala polivalent de Montmeló. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma online d'Antràpolis.
3: Les entrades amb descomptes per veure aquest espectacle teatral s'hauran d'adquirir de forma presencial al Centre Cultural La Torreta. Cal que pugueu acreditar documentalment les condicions del descompte. I les entrades per a persones amb mobilitat reduïda i acompanyant s'han de reservar fixament fent un correu a salapolivalent arroba o trucant al telèfon 93 572 10 33.
2: Des de dimarts 7 de novembre, el circuit de Barcelona-Catalunya ha posat a la venda les seves entrades pel Gran Premi d'Espanya 2024 de Fórmula 1, esdeveniment que se celebrarà del 21 al 23 de juny de l'any vinent. El circuit compta, a hores d'ara, amb una promoció especial per posar la categoria reina de l'automobilisme una mica més a l'abast dels aficionats.
3: Els fans compten amb l'habitual àmplia oferta d'entrades a partir de 175 euros pelús, en tribunes molt diverses repartides per tot el traçat. Cal destacar l'oferta de tribunes cobertes que té el circuit, tant en les seves categories superfan com excel·lents
2: totes les entrades a la venda en qualsevol de les tribunes disponibles, així com a pelús, es comercialitzen amb el mateix format, un abonament de tres dies per divendres, dissabte i diumenge del Gran Premi.
3: Com és habitual, el circuit també compta amb les tarifes junior de 6 a 15 anys i senior a partir de 65 anys, les quals presenten un 50% de descompte, així com altres descomptes habituals com ara Carnet Jove i Rackmaster. Les persones interessades poden consultar tot el ventall d'ofertes a la pàgina web circuit.cat.
2: Tot preparat un any més per la ruta de les fonts d'enguany que tindrà lloc aquest diumenge 12 de novembre, amb sortida oberta a partir de les 9 del matí als Jardins de la Torreta.
3: Les inscripcions online a la ruta de les fonts ja s'han exaurit. A hores d'ara només queden els darrers dorsals per apuntar-se a la caminada popular. Les persones interessades poden anar al pavelló municipal i consultar si encara es poden inscriure.
2: La coneguda Ruta de les fonts és una ruta totalment amater amb un recorregut circular, amb sortida i arribada amb un meló, que transita per camins forestals i algun caminet amagat i que us permetrà conèixer un indret sorprenent, molt bonic i desconegut per molta gent del poble.
3: Enguany serà la segona vegada que hi haurà una nova ruta més curta per a les famílies amb infants petits o bé per a caminants que no estan habituats a marxes llargues. Es tracta de la ruta mini que té poc més de 7 quilòmetres i un desnivell acumulat de 263 metres.
2: Aquest nou traçat s'ha d'afegir la ruta curta de 14 quilòmetres, la llarga de 18 i la XXL de 23 km aproximadament. Les dues primeres rutes estan adreçades a senderistes i persones amb un hàbit de caminar i la ruta XXL és més indicada per a runners o persones que els hi agrada córrer per senders de muntanya.
3: Recordem que la sortida serà a partir de les 9 del matí als jardins de la Torreta. L'organització recomana arribar en temps per recollir la butlleta d'avituallaments i que dona dret també als obsequis i a l'esmorzar.
2: L'Ajuntament de Montmeló, a través de la Regidoria de Feminisme i Igualtat i en conveni amb la Diputació de Barcelona, compta amb un servei d'informació i atenció a les dones amb el nom de Punt Dona. És un espai consolidat i de referència per totes les dones de Montmeló que funciona des de fa molts anys.
3: En aquest servei s'ofereix i es presta una atenció professionalitzada a totes les dones amb una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona i es genera una resposta a les seves demandes, ja sigui d'informació, assessorament jurídic, social, laboral, familiar i d'altres, així com a les diferents manifestacions d'exclusió que pateixen les dones.
2: L'abordatge del treball és des de la perspectiva d'una resposta immediata, àgil i contenidora en situacions de risc. Es treballa amb un protocol sistematitzat des d'una vessant multidisciplinària per tal de donar respostes globals. Des del
3: punt d'on es vol donar un espai d'atenció integral i multidisciplinari a les dones a través de la informació, assessorament i atenció individualitzada i grupal per fomentar els seus drets i apoderar-les.
2: Els serveis que ofereix són Servei d'atenció social personalitzada, on es realitza la primera acollida i recepció de la demanda. La professional de referència fa l'acollida i valoració del cas i, d'acord amb la situació concreta, s'estableix un pla d'intervenció acordat amb la dona.
3: Servei d'atenció i suport psicològic. Acompanyament individual i grupal a dones que precisen d'una atenció psicològica especialitzada, fruit de conflictes vitals o situacions de violència vers les dones i famílies. En funció de la persona, es poden realitzar les derivacions pertinents a altres serveis.
2: Servei d'atenció psicològica per a fills i filles. Aquest servei està adreçat a fills i filles de les dones usuàries del CIAT. La derivació la realitza l'equip d'atenció a les dones.
3: Servei d'assessorament jurídic. S'ofereix un espai de confidencialitat, atenció i assessorament jurídic específic per a cada procés concret i d'acord amb cada situació. En diferents àmbits, violència de gènere i intrafamiliar, conflictes en temes de lloguers, propietat, dret de família, temes laborals, situació de desemparament, així com un acompanyament del procés judicial, cas que aquest existeixi, mantenint contacte directa amb els professionals que el tramitin.
2: Els horaris del Punt Dona són per assessorament jurídic primer i tercer divendres de cada mes de 10 a 12 hores a la seu de l'Ajuntament. Per assessorament psicològic cada dijous de 9 a 17.30 hores al centre de formació G2M. I per concertar una entrevista es pot fer personalment a l'Ajuntament o bé al telèfon 93572 amb l'extensió 130.
3: Professionals de la salut participaran en la campanya de sensibilització per tenir una bona salut en l'àmbit de la sexualitat i la reproducció, per promoure la informació, la prevenció i l'educació afectiva i sexual i per donar visibilitat a problemes encara molt silenciats.
2: La Biblioteca La Grua organitza, dijous 16, a partir de les 7 de la tarda, una sessió informativa on un professional de la salut parlarà sobre salut sexual i reproductiva, que és el tema que tractarà la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que se celebrarà el diumenge 17 de desembre del 2023.
3: La salut sexual i reproductiva es defineix com un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat i la reproducció, un benestar que va més enllà de l'absentament de malalties i la capacitat de reproduir-se. i que implica la llibertat i el respecte màxims en tots els sentits, incloent-hi l'expressió de gènere, la responsabilitat i la informació.
2: A Catalunya hi ha 3 milions de persones, sobretot dones, amb un problema de salut sexual o reproductiva i cada any n'apareixen al voltant de 211.000 nou casos, també entre els joves.
3: Dins aquest àmbit hi ha reconegudes més de 200 malalties i problemes, entre els quals inclouen les patologies relacionades amb el sistema reproductor femení i masculí, les infeccions de transmissió sexual, la medicina reproductiva, les malalties relacionades amb l'embaràs, el part al postpart i amb la menopàusia.
2: Amb aquesta xerrada a la Biblioteca de Montmeló dona suport un any més a la Marató de TV3 i serveix com a tret de sortida a tota la resta d'activitats solidàries que es realitzaran a Montmeló.
3: El Departament d'Educació destinarà 12 milions d'euros a millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic de 28 centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental. L'Institut de Montmeló rebrà més de 568.000 euros.
2: El Departament d'Educació destinarà 12.128.309 euros a millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic dels centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental. Aquest seguit d'obres es finançaran amb els fons europeus REACT i IU, de recuperació econòmica, que han de fer possible millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas escoles i instituts.
3: Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d'actuacions amb l'objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l'alumnat. Així és que mirant els envolupans, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l'edifici. S'inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l'edifici, entre altres.
2: Al mateix temps, les obres permetran substituir substituir calefaccions actuals per altres més eficients enèrgicament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres. Un dels
3: 28 centres educatius que es veuran beneficiats per aquest pla director d'infraestructures educatives és el de Montmeló, que rebrà 568.147 euros, que, com ja hem dit, es destinaran a la reforma i millora d'aquells elements que incideixin en el confort tèrmic i l'eficiència energètica, com ara les calefaccions i els aïllaments tèrmics.
2: El departament està duent a terme els diferents centres escolars en els quals actuarà un estudi on es proposaran actuacions per assolir l'objectiu del confort tèrmic en base a les tipologies habituals i les diferents zones climàtiques. Per exemple, pel que fa als espais exteriors dels centres, s'analitzen aspectes com la vegetació existent, els espais d'ombres, les proteccions solars existents o l'exposició als vents, entre d'altres.
3: Iniciem el bloc de l'Agenda d'Activitats Culturals, previstes des d'avui divendres, dia 10, fins al diumenge 19 de novembre.
2: Comencem avui divendres, dia 10 de novembre, que se'ns presenta amb dues activitats de caire literari. La primera d'elles serà la presentació de dos llibres infantils que tenen com a títol «Migato de ojos verdes» i «Quatre històries i un poema».
3: La presentació ocorrerà a càrrec de la mateixa autora, Mildres Dudinot, i estarà a la Biblioteca Municipal La Grua a partir de les 6 de la tarda.
2: Mildres Dudinot és cubana americana i nascuda a l'Havana el 1977. Ha viscut a Itàlia i als Estats Units i es considera una apassionada de totes les arts. A més d'aquests dos llibres, és autora d'un poemari que es diu Silla mm -hmm.
3: I una hora més tard, a les 7 del vespre, tindrà lloc a la Sala de la Concòrdia la presentació del butlletí número 13 del Centre d'Estudis de Montmeló.
2: La presentació ocorrerà a càrrec de Josep Humbert i de diferents autors i autores del nou butlletí sobre la història i el patrimoni de Montmeló.
3: Les persones interessades en saber de què parla el nou butlletí del SEM podran adquirir-lo in situ i també tindran a la venda altres publicacions del Centre d'Estudis.
2: I arribem al diumenge 12 que, com ja hem vingut anunciant des de fa una setmana, tindrà lloc la mega conaguda ruta de les fonts, una caminada popular amb diferents recorreguts.
3: La ruta de les fonts és una caminada totalment amateur amb un recorregut circular, amb sortida i arribada als jardins de la Torreta i transita per camins forestals i algun caminet amagat de la serralada litoral.
2: Tal com ja hem esmentat en el bloc de notícies, els dorsals estan pràcticament esgotats. Les inscripcions online estan tancades des del dimecres i tan sols es poden fer inscripcions presencials al pavelló municipal en horari d'atenció al públic, si encara hi ha places. Us recordem, la sortida serà a les 9 hores des dels Jardins de la Torreta i que arribar amb temps per tramitar la butlleta d'avituallaments.
3: I passem a la setmana vinent, amb 8 activitats programades. I comencem per dues organitzades per la Biblioteca Municipal. El primer d'ells és la xerrada sobre salut sexual i reproductiva, que es farà a les 7 de la tarda del dijous 16 de novembre.
2: Com ja hem assenyalat a l'informatiu, es tracta d'una sessió informativa impartida per un professional de la salut i serà el tret de sortida de les activitats de recolzament a la campanya de la Marató de TV3 d'enguany.
3: L'endemà, divendres 17 de novembre, la biblioteca tornarà a ser lloc per a la presentació d'un nou llibre. A les 19.30 hores, l'escriptora local, amb el pseudònim de Helen Bolt, presentarà la seva primera novel·la, Quiero ser la protagonista de mi vida. Es tracta d'un llibre de temàtica romàntica, però amb caràcter feminista.
2: I per les persones aficionades al teatre, el mateix divendres dia 17, a les 8 del vespre, tindran una cita a la sala polivalent on la companyia Els Pirates representaran l'obra als secundaris, un espectacle en forma de bodevil que ret un homenatge als actors i actrius que no es recorden. Les entrades es poden treure a través d'Antrèpolis o bé de manera presencial al Centre Cultural de la Torreta.
3: Continuem parlant de teatre, en aquest cas d'un musical, ja que l'escola Ford Dance Center presentarà es rec el Musical el proper cap de setmana a la Polivalent, concretament el dissabte dia 18 a les 6 de la tarda i el diumenge 19 a les 12 del migdia i de nou a les 6 de la tarda.
2: Teniu tres passis en diferents dies i horaris per gaudir de la màgia i l'encant d'aquest espectacle sobre la història de l'ogre més famós del cinema. Les entrades i tota la informació sobre horaris i preus els podeu trobar a entràpolis.com.
3: I coincidint amb el tercer diumenge del mes, arriba una vegada més una nova edició de la marxa nòrdica, que des del Departament de Salut de l'Ajuntament s'organitza. Us recordem, com sempre, que és una caminada popular i sobretot molt tranquil·la.
2: La sortida és la porta de l'Ajuntament, on es donarà aigua i fruita a les persones participants i també un parell de bastons de marxa nòrdica per tothom que no tingui. Es recomana fer inscripció prèvia al correu salut.com.cat.
3: El mateix diumenge, 19, coincidint amb la Setmana de la Ciència, el jaciment Mons Observants obrirà les seves portes per a totes les persones que vulguin visitar les instal·lacions i en aquesta ocasió es farà una sessió d'observació solar.
2: Es podrà contemplar rei a través d'un telescopi dotat de filtre espacial per poder mirar les taques solars i un altre que inclús permetrà veure les flamarades del Sol. Tot un espectacle pels amants de la ciència.
3: Recordar-vos que l'activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia com ja és costum a través d'entràpolis.com.
2: I encara no s'han acabat les activitats del diumenge 19 de novembre. Al migdia, l'Associació del Barri del Sant Cris de la Grua organitza una botifarrada popular. Serà un dinar de germanor obert a tota la ciutadania amb cancel·lada, botifarra, vi i amb una mica de sort serà una manera diferent de gaudir del sol d'hivern. I finalitzem
3: l'oferta d'activitats pel diumenge 19 amb un concert familiar. Es tracta de l'espectacle de la companyia infantil Pentina el gat, que porta per nom Eufòria, un concert ple d'energia, sensible i divertit per a tota la família.
2: A Eufòria es podrà veure i viure al local de la grupa, al carrer 11 de setembre 6, a partir de les 5 de la tarda, les entrades són a 7 euros pels adults i 4 pels infants. També es pot adquirir un PAC familiar per 4 persones al preu de 20 euros.
3: I aquesta és tota la informació municipal que teníem per explicar-vos avui. Prepareu-vos perquè les properes setmanes arriben molt carregades d'activitats, especialment els dos últims caps de setmana del mes, amb els actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones i les activitats de la Setmana Europea de la Prevenció
2: de Residus. De moment ho deixem aquí i us continuarem informant en el proper Montmeló Sona. I ja sabeu, tot això i algunes coses més les podreu veure, sentir i llegir a les xarxes municipals, al web montmeló.cat o a l'agenda mensual. Meló, la farmàcia sempre està de guàrdia al programa Montsalut amb Elisabet Farrés i Jordi Llopis El segon dimarts a cada mes a les 12 del migdia
4: No més por, no més violència, no més víctimes Només dones lliures Volem carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
7: Avui divendres, a les 7 del vespre, a la Sala de la Concòrdia acollirà la presentació del butlletí número 13 que publica el Centre d'Estudis Montmeló. Per parlar sobre aquest acte i sobre aquesta entitat creada el 1992 per a la recerca, conservació, estudi i divulgació del llegat històric local, Puntem avui al nostre espai de l'entrevista amb dos dels seus membres fundadors, Josep Umbert i Josep
8: Alarcón. Bon dia, benvinguts al Montmelossona.
9: Hola, bon dia. Ah,
8: hola, bon dia. Una puntualització, jo no sóc eh, membre fundador, I eh? em vaig afegir més tard. Ell sí, l'Umbert sí que és membre fundador. Eh? Bueno, però
7: va ser una miqueta més tard, no tampoc. Ets dels recents, diguéssim.
8: Bueno, no, ara no. Ara ja porto algun temps d'emili, de però uh, no sóc fundador. Bé, bueno. uh,
7: aquesta tarda uh, presenteu el butlletí número 13. Ens podeu avançar una miqueta? Quins seran els principals continguts?
9: Sí, si vols tu expliquem. Mira, en principi, com sempre, aquest butlletí... Té normalment unes 80 pàgines, però en aquest cas, pel fet extraordinari de que fem 30 anys del centre, que celebrem els 30 anys del centre d'estudis, s'ha fet una mica més gran, seran unes 120 pàgines, i, té, i conté uns 12 treballs o 12 articles, segons com ho miris. I si vols podem fer un resum ràpid del contingut sense explicar cada treball, sí. perquè això millor, que cadascú ho llegeixi, o vingui sobretot aquesta tarda...
7: És on no està la gràcia.
9: ...a la presentació, que sí, que molts dels autors ho explicaran directament, i d'altres si no poden venir pues ho explicarem els altres. Mira, a part de l'editorial, doncs hi ha primer uns 5 escrits sobre els 30 anys del centre d'estudis. Llavors, cinc persones del centre d'estudis han escrit sobre les seves vivències durant aquests 30 anys. Un altre que és, es parla amb un segon, sobre la família de Peles Mestres, que és un afegitor que la Maria Antònia Carrasco ha fet amb un treball que va fer amb, una, amb un butlletí anterior, que s'ha trobat una certa informació addicional i ell ho explica. Després, en Josep Alarcón Eh, parla sobre l'Alfredo Coronas, que ens va deixar aquest any, i que, com que ell havia col·laborat amb el Centre d'Estudis, doncs eh, aquí li fem un petit homenatge, si es pot dir així.
8: Ara, perdona, sí. eh, encara que jo soc eh, qui ha fet, diguem-ne, l'esborrany de l'escrit, això sobre Coronas és un treball, diguem-ne, col·lectiu de l'Àngel Pinheiro i del Josep Humbert, eh? Perquè els tres teníem amistat amb ell, sortíem a dinar, a fer la tertúlia, i, bueno, eh, es va saber molt, molt greu la seva mort.
9: Eh. Bé, continuo. Després, un altre d'en Josep Alarcón, que és sobre eh, quan es va cremar l'església Montmeló a principis de la Guerra Civil. I llavors eh, treu una sèrie de documents, això pots, potser, comentar un moment una mica més?
8: Bé, bueno, sí, sí. Eh... A veure, és, pensem que hem resolt un petit misteri que teníem aquí a Montmeló, que era com va ser que aquí es va salvar bona part de la documentació que havia a l'església quan la van cremar, i amb un turnés no va quedar res. Fins ara no ho havíem pogut resoldre. va doncs uns pocs anys que vam poder anar a l'arxiu del govern militar i allà vam trobar els judicis que vam fer a diverses persones després de la guerra i hi ha una declaració que explica com va ser la crema de l'església i explica que aquestes persones ell, eh, que tenia vistat amb el capellà doncs va quedar encarregat de procurar per la, per la parròquia, per l'església i quan la van voler cremar ell va acudir i va explicar que havia una altra porta per on es podia entrar van treure tot el material que havia dins, ell va ser obligat a fer-ho. Bueno, Quan
7: diem ell, a qui ens referim?
8: Jaume Juncosa, sí. I ho van cremar tot a, a, la, a la plaça que hi ha davant de l'església. Doncs aquest senyor, el Jaume Juncosa, juntament amb la minyona del, del mossèn, mossèn Martí, Eh, Vanmetre que els demers, anaven robar i araven cremant, ells es van dedicar a recuperar a teure tot el que van poguer del, del foc. Eh? La llàstima és que no acaben d'explicar què és exactament el que van rescatar. Eh? Però com que no tenim tampoc constància de que després de la guerra s'hagués tornats res a l'església, doncs pensem que haurien de ser ells, en aquest moment, els que van rescatar tot aquest material. Gràcies al qual, doncs, bona part, de, perdó, bona part de la història de Montmeló s'ha pogut conservar.
9: Molt bé. Després d'aquest treball, n'hi ha un sobre en Delfí Sabadell, que és la família Sabadell aquí a Montmeló, cap a que vivien allà a prop del casino, i que aquest senyor, a part d'haver-se fet una casa aquí molt coneguda... Uh, havia fet una altra casa a la banda del Clot, tenia molta relació amb Sant Martí de Provençals i amb el cor que hi allà, i a causa d'això molta gent que estava allà, companys seus uh, van venir a Montmeló a estiuejar. Llavors aquí la Maria Antònia Carrasco explica aquesta relació del fill Sabadell, la Doloretes que era la seva filla i d'altres persones com en relacionades amb Montmeló i famílies que van venir aquí d'estiueig després, aquest és un dels treballs, després la Carme Gambin ens parla dels primers moviments feministes que van haver en Montmeló això, clar, jo no descriuré cada un d'ells, sinó que millor que us ho llegiu, després hi ha un altre que és un treball meu, que són les converses que hem tingut durant, podria dir sis o set anys, tallades per la pandèmia, amb la Quimeta Torres Sombert, que és família meva, digue, no directa-directa, però fins a que el cognom és un verb, per tant, és família bast... molt directa, i que parlem, com que té molta memòria de sobre coses de Montmeló, i la seva edat permet que parli de moltes coses de Montmeló, de la Guerra Civil, de les escoles, de moltes coses de Montmeló, que jo crec que són interessants, i sobretot també parla, ens parla, de cases de pagès, que, o cases que no era, potser no eren de pagès però que tenien noms curiosos que dius on eren doncs t'expliquen no són perquè molt, aquestes cases algunes ja no hi són també parla de personatges en paper cot bueno, molta gent de Montmeló que jo trobo que és força interessant per la gent que ens havíem sentit parlar d'ells però no sabíem ben bé qui era o d'on venia eh? després eh, hi ha un altre treball que, que parla de la nissaga, una nissaga molt malonina concretament diu Montserrat Torrents Ventura i Joaquim Reig Aulet aquest treball és un treball que par ha escrit aquest senyor crec que ho ha escrit el senyor Joaquim Reig però que hi ha col·laborat molt l'Àngel Pinero per poder sortir endavant perquè ha aportat algunes coses i també la, pre la preparació del document després n'hi ha un altre treball que és de Joan Boté Bé, és un Joan, Joan Boté, ens ha fet una cosa. Joan Boté, pels que, no, pel que potser no ho coneixin, és una persona que viu a Montornès, té relació amb familiars a Montmeló, va venir a escola a Montmeló, a aquella escola que hi havia al casino, i de petit pues, anava a peu de Montornès a l'escola del casino. Té una certa relació amb Montmeló i el que ha fet sempre és anar-nos enviant contínuament publicacions de finals del segle XIX i principis del XX relacionades amb Hummeló. I el que han fet és agrupar-les, l'Àngel Pinheiro les ha agrupat i les ha presentat amb un, un treball, que ha posat com a nom Joan But i Comelles, però jo diria que és en col·laboració també amb l'Àngel Pinheiro. Al final hi ha un, un, un treball de l'Eva Butxosa i Àngels Martí, que és un fet històric, que diu que és... Eh, Espera, recordo la fàbrica... FSC... Ara no recordo com es diu FSC... Abans ho hem apuntat. En un melò
7: àmbit, em sembla. Ah, això,
9: en un melò àmbit, que és una mica la història d'aquesta fàbrica que elles i estan relacionades pel treball. I això ho explicarà. I ja no, ah, sí, perdó, que encara me'n deixava un de molt important. El Marcel Comas parla d'en Francesc Fanès, que fa com un esbós d'aquest personatge que per diferents circumstàncies després de la Guerra Civil va ser empresonat i és el pres polític, per dir-ho així de més llarga durada de Montmeló en el segle XX i fa un esbós bastant, molt complet parlant d'aquesta personatge. I, finalment, en Miquel Gendre, com altres vegades, ens aporta uns acudits al final de tot. I això és tot els 12 treballs.
7: Això és el que ens trobarem desenvolupat en el budget que presenteu aquesta tarda, però l'entitat fa 30 anys, des dels estatuts. Heu previst fer alguna activitat especial per commemorar aquests... Bé. 30 anys de vida?
9: Aquesta tarda no. L'única activitat especial que farem és que a la sortida portarem unes ampolles, unes ampolles de cava i ho celebrarem tots junts, els que, els que estiguem allà a la sortida de la presentació. En principi, especial és aquest número, que té més pàgines del normal, té una portada diferent que altres vegades perquè és una portada en colors, que, té, bueno, que, pues, que fa, ens farà una mica diferents i una, o sigui, un acte expressament que digui 30 anys, no, però en parlarem tant en la presentació com en el propi butlletí que ja és més extens. Eh?
7: Anem als inicis del centre. Què recordeu? Com, com va començar i com ha estat la seva
9: evolució fins a l'actualitat? Bueno, si vols parlo, parlo una mica del principi i Josep, si vol, parlo una mica de la continuació en principi, a principis del 1992, sent regidor de cultura l'Antoni Gil, va pensar que era hora que d'alguna manera poséssim en comú una, des de l'Ajuntament una cosa que ja s'estava fent des de la parròquia. A la parròquia, donc tenia una revista que d'alguna manera ja s'havien anat posant articles relacionats amb la, amb la història de Montmeló però, clar, sortia de tant en tant no he, eh, la, la presentació també era el que es podia fer que em sembla que estava molt bé però que era una mica més limitada en quant a presentació i, i eren pocs treballs a continuació d'això que es publicava a Mumelo, ah, perdó, a la parròquia de Mumelo doncs la, la regidoria de Cultura intenta doncs muntar algun, algun tipus d'organisme diga li com vulguis, que Eh, aglutini gent que puguin tenir aquests interessos, no necessàriament de la parròquia. I llavors, el, això és a principis del 1992, es fan les convocatòries, hi ha una colla de reunions, però no es pot dir encara que hi hagi un centre d'estudis i és eh, a finals de 1992, a finals de novembre, ara seria la data, eh, s'aproven es, eh, uns estatuts i fins al 1994 no s'inscriu en un registre de societats. O sigui que, clar, el principi de la, del centre d'estudis és una mica difícil de, de dir. És quan ens van convocar les primeres persones, quan es van fer els primers estatuts, quan es va fer un registre. Doncs entre el 1992 i 1994 es pot dir que és el principi. I l'Antoni Guilera, en aquest sentit, l'ànima que en aquell moment va empènyer a que tiréssim endavant. Aquí va haver-hi gent que alguns coneixem que no sé, ara recordo per exemple Manel Guas que era una persona que hi va estar molt, molt des del principi no sé, jo, jo tenia apuntats algunes persones que hi van ser des del principi que algunes ja no hi sí, són Sí,
7: és veritat, no? que ha, eh, va haver hi eh, moltes persones que van impulsar sí. el centre d'estudis i que, que van ser molt importants no? per la seva creació sí
9: i que ara no hi són. Per exemple, hi ha una persona que va ajudar molt en els dos primers volums de la història de Montmeló, que és la, una persona que no era de Montmeló, havia vingut d'estiuatge aquí a Montmeló, que és l'Amanci Fernández. L'Amanci Fernández va col·laborar amb els dos primers volums, no de butlletins, eh? dos primers volums d'aproximació a la història de Montmeló, aquell que diu del segle XII al 12 i el que diu del segle 13. Aquesta és una, perso una persona que jo crec que Gràcies a ell, doncs, els de més també ens vam animar una mica més, perquè veiem que hi havia l'aposat de sortir. Altres persones que tinc aquí amb la llista, perquè no descuidar-me'n gaires, doncs hi havia hagut el meu pare, que també va a treballar amb, el, amb, els, amb bastants botlletins, el senyor Joan Salvador, el que ha dit abans amb Manel Guas, que en tema de... Apartava molt. En Manel era una persona que era molt insistent en que fessin coses, i entre ells recollir moltes imatges de molt, moltes o sigui, moltes imatges no les tindríem si en Manel Guàs no hagués apretat a les famílies, deixa'ns-ho, deixa'ns-ho, o deixar, quan dic deixa'ns-ho, vol dir deixar reproduir, mai donar-nos les fotografies. I finalment, l'Ignasi Cantarell també va estar en les primeres èpoques. I després, mira, cap aquí hem tingut altibaixos, dos o tres, tres o quatre anys, una mica cert ostracisme perquè sempre la col·laboració amb l'Ajuntament no ha estat la mateixa, però que hem anat tirant i no, el que sí que no hem perdut mai el contacte és que hem intentat tirar endavant. No sé, Josep, si vols afegir coses. Això és al principi. Bé, bueno, ja ho has
8: dit tu. L'amant sí que va ser important al principi perquè ell sí que era historiador que havia estudiat la carrera. Nosaltres no deixem de ser afeccionats. Eh? Llavors ell doncs, bueno, tenia el mètode de, de treball i el va inculcar una mica en, en els altres. Sí. Eh? Bé, bueno, únicament dic que entre el 2005 i el 12 eh, el centre d'estudis va estar paradet bueno, no es feien publicacions els que havia dins anaven treballant però de cosetes internes no? d'anar recollint informació d'anar guardant, d'anar copiant fotografies però no, no es feien publicacions perquè havia quedat reduït pràcticament a un mínim però bueno, aquest mínim va quedar per mirar, eh, mantenir la flama encessa eh, i a poc a poc ens vam anar afegint altres persones i bueno, avui dia pensem que està en un estat bastant eh, maco tenim gent i gent amb ganes de treballar però bueno, sempre falten més així que si algú més es vol afegir sí. eh, matèria per anar fent-li eh. Per a la gent que no us conegui,
7: que jo crec que us coneix molta gent, què és el que heu publicat fins
9: ara? Bé, fins ara, hem, diguéssim, en quant a publicacions, hem fet com, podríem dir, com dos o tres branques. Per una banda, aquests butlletins, que ara arribem al número 13, i fins a 11 volums de, de, sobre la història tant documental com eh, la història gràfica. Llavors, de història gràfica hem fet dos volums, que això venen a ser coment imatges comentades i que venen a ser, em sembla, cap a 500 o 600, entre els dos, potser entre 500 o 600 fotografies. I després el que s'ha fet és altres coses com, per exemple que no són no publicacions, com, per exemple, aquí en tinc posades algunes, per exemple, vam presentar un reportatge amb la... exactament es diu el Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, en què ens van, ens van... vam organitzar conjuntament, però el reportatge era seu, a la Sala de la Concòrdia es va, es va projectar un reportatge que es diu l'Ultim City. City de, en castellà seria Sitio, de Llavors, per exemple, s'ha fet un recorregut per la Mina Vella, que ens va ajudar en Josep Montplet molt a fer el recorregut. Això són coses que no són publicacions pròpiament. Això no vol dir que aquell dia vam donar algun fullet per a, perquè el, la gent sapigués una mica més de la Mina Vella. Hem col·laborat, per exemple, quan es feia la, aquesta, aquesta fira de comerç i entitats que es feia cada any, que ara em sembla que no es fa, Després, una cosa important, jo crec que és que hem col·laborat totes les, totes les trobades dels centres d'estudi del Vallès, hem presentat una publicació a nosaltres, l'acabem fer a Montmeló el 2015, totes les ponències es van editar en un llibre, que es van presentar el 2018 també a Montmeló, hem col·laborat, per exemple, a... això són coses que no són necessàriament publicacions, eh? I el, a, va relacionada alguna publicació amb ell, però no hi ha una publicació com a com a el més important. Per exemple, hem col·laborat a les Jornades Europees del Patrimoni. Bé, jo ara segur que me'n deixo cosetes, però aquí a la ràdio sí hem vingut alguna vegada, tampoc no molt, i bé, això és el que més o menys hem anat fent.
8: Bé, bueno, hem fet la història de Montmeló gairebé fins avui, bueno, com a poc, fins als anys 50. Eh? Que això, hi haurà pocs pobles que ho podran dir. Eh? I quines són
7: les principals fonts de documentació a les que
8: aneu? Doncs mira, la... clar, depèn de l'època que, que parlem, però pel que fa a l'època primera medieval, eh, això ha sigut l'arxiu de, de les motges de Sant Pere de les Puebles, a Barcelona. Eh? Perquè un valor antigament, pràcticament tot el territori era propietat d'aquestes monges i allà, gràcies a això que era propietat de les monges, s'ha conservat molta documentació i aquí hem de dir que s'ha de donar les gràcies a l'Àngel Pinheiro perquè ha arribat un moment que les mateixes monges li demanaven a ell on havia tal document a l'altre perquè durant anys ha estat baixant cada setmana a buscar, a investigar l'arxiu i després traduït al llatí el castellà, la documentació que anava trobant. Això és una feina més gran del que sembla, perquè la primera feina és eh, averiguar quina lletra és aquella, eh? perquè lletra manuscrita i medieval eh, no sempre és fàcil. Eh? I, I a més a més també les abreviatures, que utilitzaven moltes abreviatures, i si no tens una mica de pràctic una mica d'estudi en aquests temes no pots resoldre què diu allà eh? jo he anat amb i ho, ho he comprovat que és complicat i mm. ha fet una feina molt important per Montmeló
9: sí, i la traducció d'això una cosa és transcriure el que diu en una lletra en una lletra normal, actual i una altra cosa és dir bé, això diu en llatí això i ara com ho traduïm Llavors aquesta part de traducció també és una part molt important, que l'Àngel no té cap problema amb aquest sentit perquè el coneix molt bé el llatí.
7: I a part dels arxius, que és una font de documentació important, m'imagino que també eh, la documentació oral, no?
9: Sí. Bé, una cosa, l'arxiu municipal que coneixes prou també sí. és un lloc que per fer l'últim volum del centre d'estudis que parlava bàsicament dels, de 1900 a 1960, doncs vam haver de venir forces vegades i moltes de dels textos que estan en el llibre han sortit de l'arxiu municipal que portes. Eh, Parlaven de la documentació oral, que també és... Ah, sí, esclar, llavors veuràs que en el butlletí, eh, en alguns butlletins hem anat fent com, el que en diem converses amb una persona llavors aquestes converses, clar, han de ser per, per tant, són de temes recents, perquè clar, no pot ser una conversa d'una cosa del segle XIX perquè no trobaries a ningú I llavors, doncs eh, eh, amb equipes mm, per exemple en aquesta, aquesta vegada, ara pensava quines eren, per exemple la, la conversa amb, amb la Quimeta Torres doncs aquesta que té molta memòria i parla de moltes coses de Montmeló però n'hem fet d'altres, com d'en Carles Caballé després l'Artur Polls, ara estic intentant pensar-los, no sé, suposo que alguns altres... Tu, Josep, el, 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 el Cubà aquell. Ah, sí, sí, el, el Llesí Monné Ell va néixer a Cuba, però amb arrels de, de Montmeló, i després de petit va venir cap aquí i ens ho va explicar. Bé, de, sí, que la, sí que hem fet, per tant, algunes, per dir-ho així, converses amb gent una mica distesa, de manera que parlen de lo que ells volen. Bé, una mica dirigit en el sentit de no deixar-nos alguna cosa, però res més. I doncs, per tant, aquí sí que hem col·laborat una mica amb aquesta memòria oral, es pot dir.
7: Uh, darrerament hem pogut veure com les vostres presentacions venen acompanyades d'una major afluència de públic. Segons vosaltres, uh, la població de Montmeló és una població interessada a conèixer el seu passat històric?
9: Mira, no, jo crec que hauríem de contestar que hi ha una gent que sí i hi ha una gent... No sé, jo tampoc no t'ho sabria dir. Jo, evidentment, la gent més gran doncs està una mica més interessada amb el passat que, que, que en el present o en el futur. I la gent més jove, m'imagino doncs, que com nosaltres quan érem joves tampoc no estàvem tan interessats amb el passat d'alguna manera. Eh, vull dir, jo no sabria dir-te si ha, la gent està molt interessada, el que sí que és veritat que hi ha gent una bona gent que ve i que col·labora quan els hi demanem si ens volen ajudar. Però ara, si, dir-se molt... Això és com tot, no? Quanta gent està interessada en un tema? Bueno, pues, sí, però no, potser no molta.
8: La major part de la gent que ve a les presentacions és gent gran. Eh? També hi ha algun jove, però la major part és gent gran que tenen més interès en aquestes coses. I queden moltes coses més per explicar a Montmeló? Oh, segur
6: que hi ha doncs, moltes.
8: Encara ens queda una cosa important que es va quedar, jo que diuen, en el tintero. Eh? Quan van fer el treball del segle XIX, mm. tot el procés pel qual eh, Montmeló, que com t'he dit abans era bona part propietat de les monges de Sant Pere de les Pobles, com va ser que va passar a mans privades. Això és la desamortització però no només la famosa de Mendizábal, perquè n'hi va haver més desamortitzacions. I això és una cosa que vam començar a investigar eh, i encara no hem acabat. Encara hem de, de tornar, algun dia tornarem. Però bé, bueno, és una cosa important i, i curiosa, no? Per saber aquest canvi de propietat com va anar.
9: Sí, després també diria que des del punt de vista de publicacions no, però així és com vam fer aquell recorregut per la Mina Vella, aquest tipus de coses, també hi ha coses pendents que podríem fer com per exemple anar en els, dos, en els llocs on hi ha, els dos, ha hagut els dos cementiris de Montmeló, el parroquial i el municipal, i parlar de cada un d'ells i la seva evolució encara que sembla un tema poc interessant, jo crec que sí que hi ha moltes coses a dir, tant del parroquial, del cementiri parroquial davant de l'església com el cementiri municipal un altre lloc anar, per exemple fer un recorregut i parlar sobre la grua, el barri el suposant miracle de Sant Vicenç Ferrer etc etc, que també seria un recorregut que es podia fer. I un recorregut que recentment també ha aparegut que ara potser té una mica més d'interès és fer un recorregut eh, la banda de la muntanyeta tant on seria les tres creus que han estat arreglades darrerament, fa poc temps com la banda dels pous dels de gla... pous del duc que en diuen pous de, gla... de glaç i on hi havia les basses de glaç són els que subministraven el glaç als pous I llavors tot això es podia fer un recorregut o sigui, de temes n'hi ha o sigui, jo crec que, i de, com aquest n'hi deuen haver molts més eh? que es podrien anar fent no sé, de treball sempre, sempre surten coses o sempre surt un pergamí nou o un document nou o qualsevol cosa que segur que no hem pogut abordar i després hi ha altres temes que per exemple hem abordat poques coses del camp un meló durant molts anys vivia del camp sí que hem abordat una vegada el tema de l'aigua. en Josep Montplet vam fer un article en un butlletí que parla dels recs, de les mines, tot això, sí, i de les basses. Segur que, però sobre això segur que podríem fer molt més, eh? Sí, que temes no faltes,
7: possiblement el que falta més és que més gent s'impliqui, no?, dintre de, de, del centre. Sí. Eh, Què ha de fer una persona que vulgui col·laborar
9: amb vosaltres? Pues, doncs és molt fàcil. Fa... Jo crec que és bastant fàcil. Doncs a diem nosaltres, des del punt de vista de xarxes socials, doncs tenim, estem a Instagram, tenim un blog i, i ens poden contactar per correu. Llavors, en això sempre a totes les publicacions diem el correu, el blog. o sigui, Una altra cosa és contactar amb nosaltres en qualsevol del centre d'estudis.
8: Sí, i, i quan es pel carrer, també. Oh, sí.
9: Sí, quan, a veure, qualsevol persona que tingui alguna a dir sobre Montmeló, pensa que el, el butlletí està totalment obert i que pensi que no toquem una coma del que s'escriu. I, I sempre posem una nota al principi que tot el que escriu és responsable del que escriu i signa, de manera que notes no li toquem una coma. Si vol, allò... Una altra cosa és que a algú no li agradi el millor que digui una cosa o cregui que allò no és ben bé certa. Pues, haurà de parlar amb el que ha escrit. Nosaltres el que ens li facilitem és la manera de publicar-ho. I això, de, si, o sí sigui que en aquest sentit considerem que no tenim cap mena de censura prèvia ni molt menys doncs és qualsevol que s'adrecia a no. nosaltres a, a altres ara hi ha el Josep i jo aquí però per, per podeu parlar amb la Maria Antònia Carrasco amb el Marcel Comas amb l'Àngels Martí bueno, a veure, hi ha l'Àngel Piñero. a veure amb totes quan, les persones que formeu part de gent, sempre gent que, fa, que escriu més sovint doncs, i segur que me'n deixo algunes eh? en Miquel Gendre
7: també doncs no
8: sé si voleu afegir alguna cosa més. Bé. Home, potser sí. Mira, ja que som aquí, eh, si algú tingués alguna imatge, alguna fotografia del Sant Cris que van cremar al començament de la guerra, el que hi havia la petita ermita del Sant Cris, si algú la tingués, ens agradaria molt que ens la passés, perquè no tenim, no n'hi ha cap imatge d'aquesta creu
9: tenim imatges, per dir-ho així de la, de, la, de la capella que abans estava ara la capella mira cap al carrer abans aquella capella no anava així aquella capella mirava cap a la porta mirava a Mollet doncs aquestes imatges sí que les tenim però no tenim imatges del que hi havia dins que bàsicament un Sant Crist
8: eh? és que és estrany que un Sant Crist amb la història que té a veure que la va portar Sant Vicençol. Sant Vicenç Ferrer eh? que es va fer el miracle de la grua que ha quedat a la història i, i no hi ha cap imatge d'aquesta creu hi ha un dibuix això sí eh? mm. però imatge, una fotografia no? És, és estrany
9: Una altra cosa que podríem dir és animar la gent que vingui aquesta tarda eh?
7: Doncs amb aquesta petició donem per acabada la vostra conversa amb nosaltres, moltes gràcies per ser-hi en aquest espai i molta sort gràcies. Ah, gràcies
8: a vosaltres
1: A la plaça, de nit, s'hi aplega tothom Que ballen nens petits, senyores i senyors Ballen lluny, els que avui ja no hi són I entre les llums i el fum Ahir balla el nen que vaig ser jo I enmig de la nit D'envolta la plaça Tot és com ahir que el temps no passa enmig de la nit T'envolta la plaça com quan érem petits com quan érem petits Queda't avui a casa que potser demà te per sempre i souic perdut pels carrers la matinada el passeig, la plaça, la botiga de la mare. L He guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui soc. I enmig de la nit. D'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquest temps no passa enmig de la nit. D'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits, la vida balla descalça. Que potser demà no ens podem trobar, balla aquesta nit del que ballaríem sempre. Que potser demà no podem ballar, queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamunt i apaga el neguit, avui que torna a casa. Som de foc els teus petons, que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamunt i apaga el neguit, que torna a casa.
4: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar, un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement. Bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona
7: 15 són 15, 15, 15, 15 15 són 15, 15, 15 són...
2: 15 són 15, el programa de la Biblioteca Municipal La Grua, el dia 15 de cada mes a Ràdio Montmeló. I un cop més, com cada mes, ens acompanya al Montmeló Sona, a la secció de consum, l'Oriol Contreras de l'OMIC, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Hola, bon dia.
10: Molt bon dia a tothom.
2: Eh, avui ens vens a parlar del Black Friday, veritat?
10: Vinc a parlar de les recomanacions. Ah, de recomanacions. <ríe> sí, Bé, no, sí, sí, clar, clar. Jo, perquè sóc el menys eh, amic a fer propaganda, a fer sí. publicitat del Black Friday, lògicament per la, meva, per la meva feina, i vinc a donar, doncs... Els bueno, consells.
2: Sí, perquè s'han de tenir en compte algunes coses eh, de, des de la perspectiva del consumidor mm -hmm. de, de cara a, a participar al Black Friday.
10: Correcte, el, el Black Friday que, que fins no fa gaire quan es va crear doncs era un dia mm -hmm. no? en aquest cas aquest, aquest, aquest any és el 24 de novembre però ja sabem tots que dura Pues el que dura, una setmana, mm. o allarguen a dos setmanes, després empalmem amb el Cyber Monday. La qüestió és que... En,
2: en, què, en què consisteix el Black Friday per qui no sàpiga ben bé què és?
10: Primer, ja és difícil que algú no sàpiga aquesta pregunta és quasi humorística, perquè que algú no sàpiga el que és el Black Friday amb la quantitat de publicitat i màrqueting, sí, sí, però tot i, i així ho expliquem i en teoria el Black Friday es va originar als Estats Units doncs després del dia d'Acción de Gràcies que s'han vist a les pel·lícules, en quan totes les famílies es troben i es paralitza pràcticament Estats Units eh, doncs no es compra, no es comprava vaja, la paralització era tan important que l'economia doncs es, es quedava, sobretot la, la dels consumidors es quedava paralitzada, llavors van idear el dia següent, doncs com una, un dia en el qual, eh, a base de fer descomptes i de rebaixes, la gent podria recuperar aquell estancament econòmic de, de, del dia d'Acció de, de Gràcies. I, per, i, I ho feien caure en divendres. Black Friday. Hem trasllat aquí a Europa, i en aquest cas aquí a Catalunya, doncs és també un dia de descompte. El que passa que ja hem vist que eh, com la llei de, de, de les rebaixes, no? ja les, les va a, a eliminar, anul·lar, no? i podem estar fent rebaixes i promocions i descomptes durant tot l'any, doncs el Black Friday s'estira ben bé una setmana. Per tant, és una època, una setmana o un dia, on se'ns fan rebaixes en els preus. Arrel d'això, la primer que hem de tenir en compte és que sempre hem de poder contrastar el preu anterior amb el preu posterior. Eh, evidentment que hi ha hagut alguna denúncia, cada any passa igual, doncs de comerços, que el que fan és pujar el preu amb anterioritat per després fer una rebaixa d'aquest preu que ja han alçat i, per tant, tornen a estar al mateix lloc. No és la majoria dels casos, però, clar, gent que se salta la llei sempre n'hi ha, no? però la teoria és que hauríem d'haver un preu que és el que nosaltres doncs, hem estat veient fins al dia del Black Friday i després del descompte. Però el meu gran consell, més important, que saber tots els nostres drets, que també, si vos els comentarem, és que hem de fer una llista de desitjos, una llista de quasi de reis, perquè el Black Friday té un sistema de publicitat i de màrqueting molt més agressiu que el que hi havia en les èpoques de rebaixes i del cort inglès, on la gent... Mm -hmm. No? s'acumulava la porta per poder comprar una, els productes amb descompte, ara és a través d'internet, amb, amb altres mitjans i amb sistemes persu persuadius molt més importants, i per tant, de tenir molt clar aquest concepte, per mi, important de la llista de desitjos. És a dir, a Black Friday és una oportunitat per comprar productes més rebaixats, més econòmics, mm. però hem de comprar aquells productes que necessitem. És a dir, per això dic-ho de la llista. Si jo sé que d'aquí al mes de març, febrer, o durant l'any, necessito un producte, un ordinador, eh, renovar el mòbil, eh, comprar fins i tot un matalàs, i ho puc fer en una època en què hi ha un descompte, una rebaixa, doncs, perfecte, mi tiro. El que no podem fer, i és el que procuren, no?, a través d'aquesta publicitat tan agressiva, és comprar per comprar, comprar perquè és més econòmic, és a dir, anar a una web i dir, ostres, això està al 50%, no necessito, mm, no, però està al 50%, llavors què val més? Un nou necessito o que està al 50%? I això és, per mi, el més important per afrontar, des del punt de vista del consumidor, el Black Friday. Mm.
2: Què, què més hem de tenir en compte?
10: És molt important saber que els nostres drets com a consumidors són els mateixos ja ho explicàvem a la seva època quan hi havia una rebaixa, són els mateixos que en l'època normal de compra i venda. És a dir, que si per internet tenim 14 dies per desistir d'un producte quan ens arriba a casa, sense donar més explicacions, si sabem que són 3 anys de garantia per reparar qualsevol producte, si aquell establiment té una indicació en la qual diu eh, si no li ha el producte, establiment fins i tot de carrer, eh?, té 30 dies per tornar-lo, té 15 dies, li farem un i vale, li farem un bono. Aquestes condicions que s'anuncien han de ser les mateixes. Mm. No canvia res. És a dir, tot el que pot canviar o el que hauria de canviar només el preu. Mm. Per tant, és molt important que el consumidor conegui els seus drets, full de reclamacions, tot això igual. Hem de tenir més cura en el sentit perquè hi ha aquesta campanya més agressiva de venda i llavors doncs, hi ha més, més trànsit en, la, en, a, en el a la compra i a la venda, però no ens ha d'espantar, simplement aquesta reserva de, de no tenir que comprar pels ulls, no? mm. que diríem aquí als catalans, no? Sí. no comprar pels ulls. Pensa que jo ara estic fent estudiant un, un màster d'Economia de, i en relacionat amb el món dels consumidors usuaris, i estic a l'apartat del màrqueting, i dintre de del màrqueting que no és només fer la publicitat màrqueting, és establir preus, és l'etiquetatge, és l'embalatge, és, és un món bastant complex. Hi ha el neuromàrqueting que ja fa com por, val? el neuromàrqueting perquè eh, el que fan és estudiar, no? no diria les neurones, però estudiar la reacció ja no racional de les persones, no? les emocions, i a partir d'aquí fer la publicitat. Em posen un exemple, i el poso perquè <coughs> Trec aquest, aquest tema perquè la gent sigui més conscient de, de la publicitat, i la força que té no? sí. a l'hora de convèncer-nos. Eh, es posaven un, un, unes persones amb uns aparells científics electrònics en, en, en el cervell no? al cap, no? diguéssim, per controlar, i se'ls posaven davant una, una, un anunci publicitari on hi havia una fotografia, on hi havia un nadó i al costat uns bolquers. Es volia vendre bolquers. Era una empresa de venda de, de bolquers. Però és bo que el nadó aquest era tan mono, tan, tan maco, que eh, van detectar amb aquests sensors que la gent els ulls se li anaven única i exclusivament al nadó. Sí? Mm. I aquella empresa amb aquesta campanya publicitària no va fer prou ventes, vull dir, fins i tot no, 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 va, va, va baixar després de la publicitat. Què van fer? Van agafar la figura del nadó no el van, no el van treure, no van substituir, diguéssim, per un nadó lleig eh? mm. però el nadó el que feia era posar-se de perfil i mirar el bolquer vale. i es veu i això, d'aquí l'estudi no? científic, que la mirada de les persones ja llavors es dirigia al bolquer mm. i l'empresa va incrementar les ventes. Llavors, què vol dir que amb el neuromàrqueting o amb, amb aquest control, no?, més enllà no? De, de la simple publicitat, poden controlar molt més com fer campanyes no? publicitàries de venta. Per tant, no és que haguem de ser més intel·ligents, perquè no, no arribaríem, però sí molt cautelosos, no?, i sempre contrastar preus contrastar productes i sobretot les condicions de venda els, eh, la plataforma de pagament tot ah. això si és per internet i a la botiga doncs, també doncs, contrastar, contrastar aquell producte i aquest preu amb un altre comerç amb una altra botiga eh, i sobretot i sobretot aquesta llista de desitjos
2: hi ha també altres èpoques o, o altres tipus de, de rebaixes de veritat
10: a part del Black Friday tenim el Cyber Monday, que fins fa un temps tenia sentit, per mi en ja no el té, perquè el Cyber Monday era un dia en concret de descomptes en compres exclusives per internet, però si el mm. Black Friday, la majoria de compres que fem són també per internet, bueno, potser deixar de tenir sentit, o és simplement un allargar no? mm. aquest període del Black Friday amb la setmana ara ve ja del, del Cyber Monday, que teòricament és el dilluns posterior, el divendres del Black Friday. Eh, i com els americans els molt eh, aquesta... als extrems, sí. doncs, després del Black Friday, ells celebren el Giving Day, no?, que és a dir, doncs, l'endemà tot ho donem. Mm. O el Green Day, eh, tot, tot en relació amb l'ecologia i amb la sostenibilitat, no? Però són els mateixos, o sigui, no, no, no volen, no, no renuncien al Black Friday, no? Mm. Bueno, aquestes són aquestes contradiccions típiques en americans. Primer dia compro molt i l'endemà ho dono tot. Mm. O no compro res. També hi ha un dia, que és una frase més llarga, en anglès no la sé dir, que és el dia en el que no compro res. Però si el dia abans he comprat tot... Bé, la qüestió és que... La conclusió, vaja, és que sí que existeixen moviments alternatius. No? Que no tot està en aquesta compra agressiva i tampoc no cal afiliar-se a cap dia en concret d'aquests que t'he dit jo ara però sí simplement mantenir un equilibri sí. al final el clima mediterrani el que ens comporta aquest equilibri no? se'n posen una mica més uh, equilibrats no? en les preses de decisions no com els, ja dic, els americans és molt, doncs, més, més agressiu vull dir, agafen un dia, es passen el dia comprant i l'endemà doncs, tots tancats a casa o, o per això es fa celebrar el Black Friday perquè un dia abans és que no hi havia deu no comprar sí. ni el pa no? per allò i Llavors penso que aquí el nostre àmbit eh, el que hem de fer és ser més moderats i saber que existeix unes rebaixes com tota la vida i, i saber doncs, que no ens hem d'accedir a la mm. compra.
2: Doncs bàsicament comprar amb cap, tenir una llista de desitjos i ser conscients dels drets que tenim com a consumidors i que no canvin en aquesta època de rebaixes.
10: Aquesta seria una bona conclusió. Mm. Doncs hi ha alguna cosa més a afegir? No, de moment no, i tampoc si em preguntessis qui hi ha més eh, reclamacions després del Black Friday, eh, et diria que no, que normalment, almenys en la, meva, en la meva experiència dels darrers anys, el Black Friday no fa un increment no fa un increment de, 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 de reclamacions. Que això no vol dir que no hagi un increment de ventes. Segur que hi ha un increment de ventes, però no únicament increment de reclamacions. I això també ens tranquil·litza, no? en el sentit de potser s'ha comprat més coses de les que necessitàvem. Això és un defecte que tenim els consumidors i que jo intento no? evitar una miqueta. Però la part com a mínim positiva és que no s'aboquen les empreses a enganyar-nos no? des d'un inici com un principi, no? Mm. I per tant entenc que les reclamacions reclamació posaran les mateixes que tot l'any. Uh
2: -huh. Doncs moltes gràcies Oriol per passar per la ràdio i ens veiem el mes que
10: ve. Gràcies a
1: vosaltres. Mm. Estau al taller
6: Parlem amb el teu
1: accés Només hem de comença. aprovem en català Tu per i jo per tu puc. I quan vulguis tots plegats
4: Molt per parlar, molt per viure Molt per parlar,
2: molt per Generalitat a Catalunya Sempre endavant Ensenya'm la llengua un programa de l'Oficina de Català, amb Susana Corxo. El tercer divendres de cada mes a les 5 de la tarda. I ja arribem al final del programa d'avui, però abans d'acabar recordem la programació que podreu trobar a la ràdio durant el que queda de setmana i durant la setmana que ve.
3: Demà mateix, dia 11, a les 20 hores, la Míriam Garcia, ens prepara una meditació guiada per prendre constància de com d'important és tant donar com rebre en el nou podcast de Medita i Connecta.
2: Diumenge 12, a les 19 hores, una de les nostres Dos Quiciades celebra el seu aniversari i, per tant, dedicaran el programa a el dia en què vam néixer. No us perdeu la nova edició de Dos Quiciades presentat per la Maria Sokowowska i la Irene Cervantes.
3: Dimarts 14 a les 12 hores tenim una nova edició de Montsalut el programa de salut de Ràdio Montmeló presentat per l'Elisabet Ferrés de la farmàcia mil·lenari en aquest nou podcast entrevista la doctora Susana Javalera per parlar de la fibromiàlgia
2: i dimecres 15 a les 15 hores farem un vol per la biblioteca municipal la grua de Montmeló amb el programa 15 són 15 on la Pego, el Raül i laFINA ens expliquen quines novetats podem trobar a la biblioteca
3: i per acabar, dijous 16, tindrem una nova edició de Fora de Joc, el programa d'esports presentat per la Sílvia Matamores. Podreu escoltar el programa a la nostra web a les 9 del vespre. I amb tot això marxem, però com ja és costum volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiumor arroba o a través del telèfon i whatsapp 637 150 702
2: Molt bon cap de setmana a tothom i rieu molt si passeu pel cicle de monòlegs, però després torneu perquè Montmeló tornarà a sonar divendres 17 de novembre de 2023 a les 12 hores.
1: Mi carro me lorro Estando de romería Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron Los clavos que relucían Creyendo que eran de oro de limpios que los tenía. los digo por el camino, hablando con los romers.
0: Sona al magxín informatiu de Ràdio Momeló Montmeló sona i sona així de bé Ràdio Montmeló